0: Санчат, Ярус, Куарми, Луки. Родители, спасайте своих детей, там, не дай бог, они станут блогерами. Очень люди любят людей. Бросить основную работу, чтобы стать блогером. Всем привет! Вы слушаете подкаст про этот ваш диджитал. Подкаст для тех, кто управляет маркетингом и хочет по-настоящему разбираться в том, что он делает. Здесь мы обсуждаем новости Digital, делимся кейсами и рабочими идеями. Приятного прослушивания! Всем привет! С вами подкаст про этот ваш Digital, и я его ведущая Виктория Егоренко, директор Digital агентства Malinas и владелец образовательного проекта Epic Skills. Уже не секрет, что часто в нашем подкасте мы говорим о трафике. И уже, в общем, тоже понятно почему. Живем мы в условиях ограничений бизнесу, и поэтому... Все время приходится нам искать новые источники, новые подходы. Мы уже поговорили в наших выпусках про формат запусков, про личный бренд, про контент. Если кто-то из вас еще не успел послушать, обязательно послушайте наши предыдущие выпуски. Я думаю, они вам тоже будут полезны, да и приятны тоже в том числе. А вот сегодня мы поговорим о рынке инфлюенс маркетинга. Тоже инфлюенс-маркетинг потрясло немножко в двадцать втором году. Тоже понятно, из-за чего? Из-за блокировки известных площадок. Многие эксперты говорили о том, что доходы блогеров значительно снизились, а продажи через блогеров аж просели больше, чем на 20%. Но однако ж, однако ж жизнь течет и движется как бы то ни было. И мы видим уже по динамике этого года, что в инфлюенс-маркетинге не все так плохо, а даже скорее наоборот. Прогнозы на текущий год более чем благоприятные. Эксперты ожидают не только возвращения к росту 150-200% по году, но и значительного прироста. Рост, прежде всего, связывается с отсутствием выбора альтернативных источников трафика. И мы, кстати, уже говорили о том, что такой альтернативой трафику может стать как раз личный персональный бренд. И о том, что сегодня происходит с рынком, мы поговорим с операционным директором платформы по работе с блогерами и инфлюенсерами Perfluence Евгенией Казаковой. Евгения, привет! Мы рады тебя видеть у нас в гостях.
1: Привет, всем привет, спасибо большое, что позвали, рада приехать сегодня. Ну что
0: там, и приехать, и прийти.
1: Рада быть сегодня здесь.
0: Мы тоже рады, что мы сегодня с тобой вместе. Я очень много слышала, на самом деле, о вашей платформе, в частности, у больших брендов. Отмечала себе на заметочку, брала, что многие бренды, многие компании работают с вами, и, в общем... Надо сказать честно, довольны, нахваливают, поэтому я очень рада сегодня с тобой обсудить очень животрепещущую тему и трафика, и площадок, и блогерства, и поговорим про самую веселую, наверное, тему «Как стать звездой» блогинга. Мы шутили как раз за кадром. Очень хочу стать последнее время суперблогером, поэтому обсудим все это тоже сегодня в программе. Начать, конечно, хочу с очевидного вопроса. Капитан, очевидность должна быть в нашей передачке. Про площадки. Вы поделились своими данными, за что большое спасибо. И по данным компании Perfluence, в 2022 году произошло существенное перераспределение бюджета рекламодателей по соцсетям. Доля Instagram от всех начислений инфлюенсеров снизилась с с 64% до 30%. ТикТок в расходах рекламодателей сократился с 2% до 0,7%. А лидирующую позицию в сегменте занял Telegram. Наверное, вы уже догадались, это целых аж 45% от общего объема выплат. Для сравнения, годом ранее на него приходилось всего 18%. Ну и доля ВКонтакте выросла с 13% до 20%. Евгения, расскажи нам, как сейчас обстоят дела, какие площадки все-таки наиболее перспективны для рекламодателей.
1: Ух, дела обстоят очень интересно. Сразу оговорюсь, что статистика по нашей платформе, конечно же, она учитывает специфику размещения и работы с нашими микроблогерами. Это блогеры от тысяч подписчиков и со средним объемом подписчиков в районе... 30-50 тысяч человек. Именно поэтому такое у нас интересное распределение. Но Telegram абсолютно точно лидер и соцсеть, которая будет дальше расти и набирать обороты. Мы замеряли не только активность пользователей и активность авторов, которые создают свои блоги на этой платформе, но и фиксировали монетизацию. Мы посчитали, сколько денег блогер в среднем зарабатывает с одного подписчика в Телеграме, и эти цифры оказались примерно в два раза выше, чем у того же Инстаграма, который сейчас запрещен. А это значит, что буквально годик-полтора и блогеры в Телеграме наберут аудиторию, расширят ее значительно, догонят по объемам Инстаграм, который сейчас запрещен, и смогут зарабатывать огромные деньги, которые Которые, в общем-то они зарабатывали до 21 года и ä, которые в начале 22 значительно потеряли потому что понятно что все события которые происходили они повлияли и на блогеров и на аудитории покупать стали меньше и блогерам стало сложнее работать приходится делать больше публикаций больше контактов с пользователями и деньги сейчас даются тяжелее но возвращаясь к соцсетям конечно же Telegram это прям номер один это must have для брендов для личных брендов для Версии. Если у вас нет еще блогов Telegram, пожалуйста, присмотритесь к этой соцсети и обязательно заведите там блог. Я думаю, что контакт будет наращивать обороты, потому что платформа сложная, она менее поворотливая, чем тот же самый Telegram. Но разработка делает большое количество изменений, которые позволят алгоритмам давать больше трафика блогерам. А это значит, что контент-мейкеры пойдут туда. И знаете, я вот обратила внимание, что сейчас большое количество платформ и площадок думают о том, как можно поощрять контент-мейкеров, то есть какую-то выдать монетизацию, какие-то заработки придумать, какие-то бонусы, предложения, которые заинтересуют непосредственно тех людей, которые производят какой-то классный контент, делать этот контент на той платформе, на которой эта монетизация будет доступна. Понятно, YouTube-монетизация для российских пользователей запрещена, а в Твиче тоже монетизации нет, остались буквально там пару возможностей типа проектов Boost и Donation Alerts, но это не всем доступны, не всем понятны истории, поэтому развитие в сторону монетизации Точно даст новый виток в инфлюенс-маркетинге.
0: Это на самом деле радует про телеграм. Подписывайтесь на телеграм-канал Малинаса про этот ваш Digital. И еще у, у меня вместе с основателем Малинаса у нас такой есть парный телеграм-канал. Называется Digital Зеркало. Я не могла промолчать. Мы поняли, что пора нам тоже в Телеграм и активно побежали. Поэтому я прям сейчас слушаю Евгению и радуюсь, что в этот раз. В отличие от Инстаграма, когда я думала «Да фуда, что мне там делать? Да ну его, да ну его!» В этот раз я хоть не, не очень поздно сообразила про Телеграм. Поэтому подписывайтесь на наш Телеграм.
1: Вика, но не надо забывать про диверсификацию. 22 год нам показал, что чем больше да, детей, да. тем лучше. Поэтому Тенчат, Ярус, Куарми, Луки, просто Рутюб сейчас докрутил историю с буквально свежие данные. Там появились счетчик просмотров на роликах. Ну, то есть сейчас, чем больше соцсетей вы используете, тем больше фундамент на будущее вы закладываете, потому что никто сейчас не знает, что будет завтра, кто останется, Меняется паттерны потребления, паттерны поведения, и у нас действительно сейчас нет абсолютного лидера среди соцсетей, где можно было бы сказать, что вот через 3-5 лет это будет просто номер один, и больше никого не будет, поэтому лучше держать руку на пульсе.
0: Это так и есть, да, с тобой соглашусь. Мы вот это, я называю дистрибьюцией всего, я даже занимаюсь, я так называюсь, я занимаюсь даже дистрибьюцией личного бренда, и Тенчат, и все, что ты говоришь, что ну, только Яндекс Зен у нас только там Digital зеркало, а вот так вообще тоже все, ну, наверное, тоже кроме Рутуба, это я с тобой согласна, неизвестно откуда выстрелят, я это так называю. Если говорить вот немножко еще тоже про блогеров, стало ли сложнее вот в этом году продавать именно через блогеров или нет? Стало.
1: стало Вообще, мне кажется, стало продавать сложнее, потому что у потребителей кошелек не резиновый, и несмотря на то, что желание обладать какими-то товарами, покупать, любовь к покупкам, снятие стресса через шопоголизм, оно никуда не делось. А вот зарплаты как бы не выросли, несмотря на то, что выросли. Стоимости продуктов, товаров, услуг, большое количество сегментов и категорий сейчас вышли за, ну, просто за какие-то запредельные объемы расходов, и потребитель сейчас выбирает, что купить. Если вчера брендам нужно было конкурировать в рамках одного сегмента за интерес пользователя, за внимание пользователя, то сейчас конкурировать приходится со всеми, потому что пользователь уже не может купить себе и, не знаю, рыбу красную к столу, и сумочку какую-нибудь новую, и детям в сад обновить там краски или какие-то там школьные принадлежности. То есть все равно идет гораздо более активная борьба за внимание потребителей. И у блогеров мы видим это очень хорошо, если в 2022 году им нужно было сделать 2-3 публикации, 2-3 касания с подписчикам для того, чтобы с нуля сформировать спрос и потребность в том или ином продукте, заинтересовать пользователя, чтобы он сделал покупку, то сейчас таких касаний надо делать 6-8. Понятно, что не каждый блогер морально готов столько времени уделять каждому бренду, с которым он работает. И, конечно, сейчас для того, чтобы получить те заработки, которые были в 2021 году, в начале 2022 года, блогерам надо делать в 3 раза больше работы, больше публикаций, больше брендов, больше того, и каких-то э, искать фич и э, уникальных предложений, которые скажут потребителю, что покупку нужно сделать прямо здесь и сейчас. Поэтому, конечно, продавать стало сложнее, это правда.
0: Слушай, ну вот известная да, история, так много все говорили, да, когда закрывался Инстаграм и вообще, когда была вот эта общая паника, куда бежать, на какую площадку, да, вот блогеры активно перемещались и звали за собой в Телеграм. И это как бы, ну, по, скажем так, по-разному произошло, да, успех сомневался оказался, да, вот этих перемещений. Как вы видите, что сейчас произошло вот в связи со сменой площадок? Ушли ли все-таки потребители за своими любимыми блогерами? Или сейчас как-то поменялся именно потребитель, именно если смотреть через призму блогерских размещений? Что произошло в связи с этим?
1: Знаешь, вот чтобы потребители ушли, мы такой динамики не видим. Мы видим, что действительно блогеры очень хотели, очень старались переманить аудиторию в другие соцсети. Но нужно понимать, что пользователи очень требовательное существо, которое хочет потреблять контент там, где ему удобно, а не там, где удобно блогеру. Поэтому, как таковой, вот этой вот миграции, перетекания аудитории с соцсети на соцсеть, ее не произошло. Скорее, произошла история, где блогеры завели новые блоги в других соцсетях, и там они нашли новую нишу, новую аудиторию. То есть, конечно, это работа с нуля. Это огромный адский труд, потому что контент невозможно на все соцсети просто дублировать. Это не дает результата. Нужна как какая-то адаптация нужен какой-то дополнительная работа чтобы что-то с этим контентом сделать разные формы публикации разные форматы и конечно такой вот прям массовой миграции ее не произошло наверное самый большой объем пользователей который ушел за блогером мы фиксировали буквально у трех человек из нескольких сотен тысяч и процент этот был буквально 20 в среднем 1-2 процента пользователей готовы действительно уходить в другие соцсети за блогером но как правило в других соцсетях у них находятся другие контент-мейкеры, которые дают им потребность вот в социализации, в общении, в материале, который они хотят черпать. И такого, что за блогером люди ушли в другую соцсеть, мы не видим. Мы видим, что приходится заново нарабатывать аудиторию. И, конечно, это на самом деле это тяжело. Это же такая демотивация. Ты 10 лет строил блог, вкладывал в него там жизнь, деньги, любовь всю свою. И тут в одной часе ты просто вот все это становится такой вспышкой света, и ты снова оказываешься на пути, перед тобой пять направлений, ВК, Дзен, Ютуб, Тенчат, и ты должен выбрать вот эти пути или сразу по всем эти начать с нуля. Это очень сложно. У нас были кейсы летом, когда блогеры, ну, микроблогеры, да, бросали вот эту деятельность и говорили, не-не-не, все, я не могу, я пошел на работу. Они ушли в офисы, в разработку, в рекламу, в больнице У нас было большое количество блогеров-медиков, и и они понимают, что же там тот объем сил и ресурсов, которые надо потратить, у них его нет, и он не окупается, как это было раньше. Поэтому вот, конечно, в блогинге такая прям сильная турбулентность была и перетурбация, и остались только те, кто не боится засучить рукава и заново начать собирать вот эту аудиторию.
0: Да, я абсолютно с тобой согласна по поводу того, что это на самом деле большой труд, и я вот всем говорила, что у меня случилось тоже личное открытие, когда я стала чуть больше писать личного контента, там записывать видео, еще что-то, там для Epic Skills стала делать больше контента, я вдруг осознала, что я сильно заблуждалась, когда говорила там «Родители, спасайте своих детей! Там, не дай бог, они станут блогерами!» И я когда погрузилась в это сама, я поняла, господи, чтобы там вообще кем-то стать, ну да, вот то, что, да, хотя бы микроинфлюенсером, ты такой трудяжка должен быть. Это то, что ты говоришь, это действительно, ты столько должен писать разного контента, и ты постоянно переживаешь, тебе что-то заходит, что-то не заходит. Там, конечно, есть элемент удачи, но там большой труд, большой. Поэтому я честно, наоборот, родителям говорю, если ваш ребенок хочет быть блогером, да пусть он попробует. Если у него получается, значит, он большой трудяжка. Но не получится, он успеет пойти, как вы мечтаете, в юристы. Пусть попробует. Это большой труд. Поэтому я с тобой тут соглашусь. Это, ну так, условно кажется нам со стороны, какие они веселые девчонки и беззаботные парнишки. На самом деле, ну как бы там трудяшки-трудяшки. Вот любят все говорить, ой, Ивлеева, да, фу, да ну. Я говорю, вы знаете, она большая трудяга, судя по всему большая трудяга, так что соглашусь с тобой. Объем контента, который
1: нужно сделать, он должен быть регулярным, он должен быть в разных форматах, он должен здесь, ты должен плясать, здесь ты должен петь, здесь должен быть лонгрид, ну, то есть это и копирайтер, и видеопродакшн, и дизайн, это такое большое количество компетенций, и с точки зрения даже развития ребенка это реально классная штука, поэтому у нас, знаешь, вот не хватает, конечно, каких-то вот у нас блогер, это не профессия, а зря, потому что курсы, они могли бы быть очень такие, разносторонне образовывающими, потому что у тебя должно быть большое количество компетенций, и артистизм и прикладные какие-то навыки технические. И мне вот, честно говоря, очень жаль, что нет у нас вот этого вот культуры, образования, блогингу, нет да, банально там акведа нет, да, у блогерства, то есть это не профессия, хотя с точки зрения заработков, и с точки зрения усилий, это вполне себе такая же работа. 24 на 7 работа. У нас блогеры очень редко уходят в отпуск, то, вот летом они уходят, это начинается пара отпусков, когда они Выходят там, из чатиков Но при этом они все равно продолжают публиковать Контент, да, ты можешь где-то отказаться От рекламных интеграций, которые Требуют от тебя каких-то очень жестких обязательств Но ты должен рассказывать, а где ты А что ты, а как ты, что ты ешь Что ты пьешь, куда ты поехал Кстати, путешествия, как правило, независимо От тематики блога, это всегда Увеличение пользовательского Интереса, потому что пользователи Вместе с блогером путешествуют И это всегда дополнительный интерес а что там, а где посмотреть. Поэтому вот вам сразу лайфхак на заметку. Если продвигать личный бренд, путешествия отрабатывают очень хорошо. Людям интересно вместе с вами побывать в каких-то интересных местах, в каких-то необычных местах, услышать ваше мнение об этих местах, подискутировать с вами. Это классная точка для коммуникации с пользователями.
0: Это да. Я вот была сейчас в Армении писала, да, в телеграм-канале как раз про то, что это такая для меня маленькая трансформация. И это правда, и я соглашусь с тобой, да, это действительно очень охватный случился пост сразу Да, это и есть такая история Слушай, вот так вот мы незатейливо вдруг Пообщались на мою любимую тему Тему образования, я очень люблю я с тобой Соглашусь, ты знаешь, я сейчас вот и говорила, я даже подумала Блин, так ведь это на самом деле во взрослом Да, вот для детей есть эти курсы блогерства Я знаю, где так водят, а они, кстати, не дешевые Эти курсы обычно, а для взрослых Нет, вот ты права это То есть какие-то наставничества надо брать Консультации, еще что -то. если ты прям хочешь Действительно этим заниматься, а действительно так уж Сказать, что вот прям профессия, курс какое-то такое очень серьезное наставничество, да, наверное, соглашусь с тобой, этого нет. И я, вот это прообразование, это действительно очень развивает, могу по себе сказать. И тебе приходится память тренировать, да, тексты запоминать. И тебе приходится действительно быстро включаться, быстро переключаться. Действительно, креативное мышление здесь как нигде работает, да. И ты будешь думать, как ты выглядишь, если это видео, да. Там, может, ты на что-то уже подзабил бы, а тут смотришь на себя со стороны думаешь, зря ты разожралась, века заканчиваем. И то есть ты уже какие-то вещи тебе приходишь приходится учитывать, и это тебя держит, в хорошем смысле тебя держит, да, если ты хочешь, вот то, что ты говоришь, общаться с умной аудиторией, тебе как минимум умные надо книжки читать, да, как-то развиваться, себя поддерживать вот в этом общем, прям хорошую сейчас мысль подала, я думаю, что, в принципе, взрослые люди, надо идти в блогинг.
1: Вика, я еще наброшу на вентилятор Ты еще должен разбираться в налогах В бухгалтерии, если ты Зарабатываешь, а этому Как бы у нас тоже не учат И это важно, потому что Мне, честно говоря, очень не хватает Какого-то института, который бы вот эту всю историю Регулировал, потому что блогинг Это все равно, ты правильно сказала, там есть Элемент удачи, и это такой социальный Лифт, когда вчера ты был Никому неизвестным, а сегодня Ты сделал какой-то крутой материал Который просто завирусился передается из уст в уста и ты становишься суперзвездой и никто тебе с этим охватом с этим знанием с этой любовью не рассказывает о том что тебе делать дальше как тебе платить налоги какой-то как у тебя должен быть налоговый статус как вести бухгалтерию как проводить аудит и это тоже кстати с точки зрения образования такая большая проблема понятно что агентство продюсерские центры они стараются решать этот вопрос на своих уровнях то есть образовывать своих блогеров продюсерские центры очень часто как раз таки набирают Талантливых ребят, которые делают какие-то интересные штуки и помогают им развиваться, и как раз-таки заменяют вот эту вот обучающую платформу, которая дает понимание того, как сделать лучше. Но вот так, чтобы это было массово, чтобы ты как в щуку пошел и научился чему-то, такого, конечно,
0: нет. Да, это сейчас у нас такое прямо с тобой прямо в тему, да, то, что блогеры, ко многим блогерам постучали, вот, и я соглашусь с тобой, это не всегда же злой умысел, действительно, ребята очень часто, действительно, быстро могли выстрелить, да, это молодые девчонки, мальчишки, они просто тупо чего-то не знали, или, как всегда по русской традиции, ну, на авось, да ки чё, так все живут, и так далее, и тому подобное. Я тоже с тобой соглашусь, очень много было всяких высказываний в разных соцсетях и комментариев, ха-ха-ха, так им и надо, и так далее, я вот тоже тут соглашусь. Тут же вопрос не в том, что они все мошенники или все чьи там что-то специальное и так далее. Есть ну, правда эта история про то, что многие ну, плохо вообще понимают, что такое НДС, о чем разница между ИП и самозанятым, да. Про что там вообще речь-то идет? Поэтому вот тут с тобой соглашусь. По-моему, ты рассказывала нам на встрече, что блогеры с финансовой темой, да, самые быстро взлетающие, да, на Ютубе, по-моему, да, вот эта история, да, самая. Это
1: правда, да. Это очень популярно, особенно вот в 2022 году стали расти блогеры этого сегмента, потому что ну, начались ограничения в работе банковского сектора, и люди пытались разобраться, что с этим делать. И мы фиксировали как рост выдачи финансовых продуктов, это банковские карты различные, дебетовые, кредитные, и люди выпускали различные формы, ну, там, мир, понятно, виза, мастер уже не неинтересно, там, union pay но интерес к финансовым продуктам был просто невероятный. Люди не знали, что делать, искали помощь и поддержку в блогах, поэтому такие блоги развивались очень активно. Вообще, в принципе, все блоги, которые дают какую-то прикладную выгоду и знания, они пользуются популярностью. У нас одни из самых популярных блогеров – это блогеры-скидочники, но они популярны не потому, что собирают халявщиков, которые не хотят ни за что платить, а потому что собирают пользователей, которые покупают с умом. У них, знаешь, даже есть такая концепция, они разные, кто кто-то даже друг с другом не знакомы, но у них у всех шапки. В профиле написано что-то типа «наэкономила на Мальдивы», «наэкономила на ремонт». Они пропагандируют историю, что ты 500 рублей сэкономил с покупки, вот промокод я тебе дал, ты 500 рублей сэкономил, не трать, отложи, ты сэкономил, ты бы это потратил. вот Соответственно, убери там семейный бюджет. Они рассказывают о том, как пользоваться кэшбэками, какими-то там скидками, бонусами, подарками. Они рассказывают о том, как, ну, фактически они учат финансовой грамотности, как вести быт, как решать вопросы с какими-то госорганизациями, акциями в плане там ЖКХ, счетчиков, воды. То есть они ведут вот эту самую просветительскую деятельность. Это говорит о том, что у нас действительно ну, люди нуждаются в такой информации, когда кто-то уже прошел проторенную дорожку сделала в ЖЭК, в МОСРУ, в МФЦ и рассказала, как это можно теперь быстро и просто
0: сделать. Я тут более того тоже знаю, что есть люди, которые тоже занимаются просветительской деятельностью, считают своей личной миссией по поводу юридической правовой стороны жизни, что мы здесь тоже, к сожалению, мало что знаем про свои права, про свои обязанности. Просто даже рассказывали интересные вещи про то, если тебя остановил ДПС и, да, вот эта вся история начинается разворачиваться на дороге. Если ты знаешь хотя бы вот какие-то простые вещи связанные с правовым, назовем так, здоровьем, да, или с правовой жизнью простого смертного, то это все реально. Вот мы любим это. Да все это нереально, да все мы знаем. Не хватает простых знаний, то что это право, да, вот эта просветительская история. Просто невежество, к сожалению, часто наша именно проблема, наша, я имею в виду, каждого человека. Да, мы все по-своему в чем-то невежественные. а не про то, что там условно кто-то умный, кто-то дурак, но мы все по-своему невежественны. Я тоже, к сожалению, очень мало что могу сказать по поводу назовем так правовой культуры. Вот, к сожалению, да, меня тоже, наверное, о чем-то можно словно, назовем так поймать. Давай поговорим тоже про бизнес. Вернемся, да, немножко вот про финансы понятно, про финансовую сферу. А каким еще сферам сегодня легче или разумнее делать ставку на инфлюенс-маркетинг?
1: Конечно же, e-commerce это то направление, которое очень хорошо развивается, просто потому что это покупки в один клик, с мобильного телефона, в приложении. Поэтому здесь перспектива развития очень высокая. Но если честно, мне кажется, что в текущих реалиях, когда у нас нет действительно сильных источников трафика, угловых и фейсбука, блогеры являются таким тоже важным элементом, который должен быть в сплите у всех. Просто потому что сформировать спрос блогеру гораздо проще и лояльность будет у пользователей гораздо выше, чем это делать просто через стандартные инструменты рекламы, стандартные инструменты маркетинга. Потому что если пользователь видит рекламу в интернете, он понимает, что это реклама. Если пользователь видит рекламу у блогера, она промаркирована, он понимает, что это реклама. Но подсознательно ему кажется, что блогер не будет рекламировать то, что ему не нравится. А значит, это тот продукт, который блогер все равно так или иначе рекомендует. Да, он зарабатывает, в этом нет ничего такого, но рекомендация и лояльность пользователя, она как раз-таки сохраняется за счет вот этого личной сопричастности. Мне кажется, что сейчас интерес у малоизвестных брендов к блогерам должен быть еще выше, потому что это самый короткий путь к сердцу пользователя. Если ваш любимый блогер говорит о том, что он смотрит какие-то курсы на какой-то платформе или покупает какие-то товары, если вы увидите, как потребителя это у трех блогеров это значит что вы сразу же примите решение что вот все проактивные люди за которым вы наблюдаете уже там и значит вам тоже надо туда где они поэтому блогер это очень эффективный инструмент с которым просто надо учиться работать и не забывать что никто не отменял стандартные каноны маркетинга вы не можете сформировать потребность в продукте с первого касания вы должны сначала рассказать пользователям о том что у вас за продукт и почему он нужен чуть проще брендом которые занимаются этой просветительской деятельностью протяжении там, последних лет. Понятно, что таким брендам, как Пятерочка, Альфа Банк, Литуаль, им не нужно объяснять пользователям, кто они такие. Но давайте вернемся на много лет назад и вспомним, что они тоже стояли у истоков и тоже занимались этим для того, чтобы сформировать реальное позиционирование в головах людей, чтобы сформировать потребность. Многие из них меняли, да, если взять тот же самый Тиньков, они вообще меняли паттерн потребления финансовых продуктов, то есть уход от окошечек в сторону онлайн коммуникации и доставки карт курьерами. Каршеринг, который позволил упростить процесс там вождения автомобиля да, и верификации пользователей. Я здесь даже не про каршеринг, а про то, что они как раз изобрели ту самую историю, которая позволяет верифицировать пользователей там, с паспортом. И для этого не нужно ходить ногами ни в какое конкретное место. Все это можно делать онлайн. Поэтому сейчас любой бренд должен понимать, что когда выходит на рынок, он должен сформировать спрос, он должен сформировать потребность. И какой бы канал он ни выбрал, начинать нужно именно
0: с этого. Я пока готовилась к нашей с тобой сегодня эфиру, к записи, я прочитала такую мысль, что реклама у блогера — это массовый аналог сарафанного радио. Как ты считаешь феномен доверия рекламу блогеров, он повлиял на быстрое восстановление рынка? Как вообще такое доверие работает и отличается ли у микроинфлюенсеров и миллионников? Да, вот тоже известные факты, что могут у микроинфлюенсера быстрее купить, да, вот этих, пусть у них 100 тысяч, но мега лояльных, да, и вот эти, да, любят приводить примеры этой кучи миллионов Бузовой, которые ни хрена у вас не купят. Вот так ли это или нет, и как вот ты начала вот это говорить, да, давай немножко вот еще про доверие поговорим, на что опираться людям, когда выбирают блогеров?
1: Я абсолютно согласна с тезисом про сарафанное радио и про вот этот массовый эффект, потому что доверие непоколебимо, оно просто разумеется разным к миллионникам и к микроблогерам. Чем хороши микроблогеры? Это э, такой, это сосед. Этот друг, он живет рядом с тобой. У тебя понятны, У вас одинаковые проблемы, у вас одинаковый быт. Вы ходите в одни и те же магазины. И поэтому его паттерн поведения, он очень понятен и его легко перенять. И поэтому, как правило, очень быстро э, таким блогерам получается сформировать спрос на какое-то поведение. Даже не на покупке, а именно на поведение. Потому что пользователь видит, подписчик, что это, возможно, чуть более успешный какой-то человек, который находится с ним в одной весовой, так сказать, категории в плане там, зарплатных ожиданий, чего-то, он видит, что можно на этом уровне улучшать свое качество жизни и как это можно делать, и быстро перенимает эту историю. Что касается селебрити, таких как Оля Бузова, это все-таки тоже очень сильная сфера влияния, но она немножко другая, она про причастность к возможность прикоснуться к чему-то такому божественному, потому что все-таки ну, фанаты это невероятно преданные э, люди, которые просто обожают искренне все, что делает э, человек. И вот здесь им просто важнее, ну, там есть вопросы э, к тому, что действительно ли вузовы ходят в те же магазины, что и ты, здесь отличается паттерн поведения, но очень часто возможность пользоваться теми же товарами и услугами, что и звезда, являются мощнейшим. Триггером, поэтому очень хорошо. Ну там я уверена, что там любые коллабы с селебрити то есть, когда продукция выпускается под именем селебрити. это расходятся миллионными, миллиардными тиражами, потому что это дает вот этот вот эффект причастности, что вы вместе, что вы пользуетесь одним и тем же товаром, что это тебя как будто делает чуть лучше, чуть ближе к уровню этой звезды. Но и там, и там это такое абсолютное доверие, но оно просто по-разному распределяется, и конечно, есть категория людей, которые не подвержены фанатичности, все равно, в общем-то, чем занимаются звезды, как они живут в обычной жизни, но для всех все подписаны всегда на каких-то блогеров они просто разные интересы закрывают разные потребительские паттерны поведения демонстрируют но у нас всегда есть человек на которого как это ролевая модель на которую мы хотим быть похожи и понятно что здесь микроблогеры это просто более массовая история потому что как правило блогер и товар который он рекламирует и потребитель не находятся в одной цепочке на одном уровне
0: мы с тобой подкрались, мне кажется, к такой самой ожидаемой теме про это «Как мне стать звездой» вот этой блогинга и так далее. Мы еще маленькие любители, в нашем подкасте маленькие любители исследований. И вот если опираться на цифры исследований, то среди россиян, которые никогда не вели блоги профессионально, 80% вот из -за этих людей, из -за этих людей, которые никогда не вели, 80% высказывали желание бросить основную работу, чтобы стать блогером. И, конечно, больше половины из них — это россиянцы, от 16 до 24 лет. Но то, что мы уже немножко с тобой говорили, то, что ты начала говорить про то, что это самый такой быстрый, ну, в нашей стране точно социальный лифт сейчас, это блогинг в ваших этих интернетах. Можно действительно быстро залететь, стать звездой, как мы видим, с какими-то еще гигантскими заработными платами, да. А еще то, что мы, да, с тобой успели поговорить со стороны, это еще иногда кажется, что это весело, легко, непринужденно. Боже мой, что там эти ваши блоги. Давай вот начинающий блогер. Что? Что? Что сделать, чтобы стать вот этой сейчас? Стать сверхновой звездой? Про что это все-таки? Про случай? Или про то, как ты правильно выбираешь нишу? <связь> Чего делать-то, Жаня? Чего же делать-то?
1: <связь> oh. Ну, смотри, во-первых, никогда не сдаваться. Если у тебя не получилось раз, надо делать второй, если не получилось второй, третий. Как я люблю говорить, везение, это когда у тебя тысячу раз не получилось, а с тысячи первой тебе повезло. Вот, поэтому, конечно, очень важно вот эта вот наработка количественных показателей. Потому что даже, например, алгоритмы в соцсетях, они учатся объемом. И stories рилсы начинают залетать, ютуб шортс начинают залетать, и какие-то ВК-клипы начинают залетать после какого-то систематического большого объема выложенных материалов. Конечно, нужно тренировать насмотренность и понимать вообще, куда сейчас движется мир, куда разворачиваются соцсети и возможности в соцсетях. Это изменение форматов, это другая подача информации, то есть нужно быть гибким, адаптивным. Мы уже немножко поговорили на да, эту тему за кадром. Очень люди любят людей. Нельзя, ну практически вот, на, по пальцам можно пересчитать обезличенные блоги, которые стали супер известными. Как правило они дают какую-то очень важную, ну какую-то выгоду прикладную. Но в большинстве своем люди покупают у людей, люди интересуются людьми. То есть должна быть какая-то харизма, личная история, личная драма обязательно, дележка детей, разводы, больные животные. Все это вызывает просто бешеный интерес, просто обычные человеческие какие-то истории. То, что не чуждо, всем обычная жизнь, кофеек с утра все это действительно вызывает интерес, потому что все-таки блогер это человек, который живет какой-то активной социальной жизнью и пользователи хотят быть причастными к такой социальной жизни через блог это решение для интровертов, котором чуть тяжелее даются тесные контакты и связи с различными, ну, так, с другими людьми с большими сообществами и это возможность опять же путешествовать через чужой блог, то есть личный бренд человека, он очень важен, именно он является двигателем. Харизма, не обязательно красота, не обязательно какая-то вырезанная картинка, сейчас наоборот идет уход от инстаграмной вылизанной, от фотошопленной картинки в сторону реальной жизни, которая не всегда очень красивая и очень ровная, поэтому рассказывать о себе, рассказывать регулярно, делать кучу контента, не опускать руки и систематично быть везде и следовать трендам. Вот, наверное, как-то так
0: есть ли мы можем ли подсказать какую-то нишу сейчас, которую, как тебе кажется, может быть легче стартовать? Есть вот такая?
1: Если честно, да. Не все ее понимают и любят, но мы видим огромный спрос на скидочные блоги. Это связано с тем, что пользователи ищут лучшее предложение, лучшую цену, они стараются сэкономить, и просто жизнь диктует свои условия, и люди сейчас стараются найти какие-то особенные предложения, которые позволяют им экономить в быту и проще обращаться с финансами. Поэтому все, что касается кэшбэков, экономия предложений, подарков. Это заходит очень хорошо, и это то, где можно очень быстро стартовать. А еще я бы обратила внимание не столько на сегмент, сколько на формат. Подкасты, кстати, это одно из направлений, которое круто развивается, которое еще, на мой взгляд, недооценено, и расцвет подкастов нас еще ожидает, я думаю, 2024-2025 год. Форматы в контексте органического продвижения. YouTube Shorts, Reels, VK-клипы. То, где можно выйти за рамки своей аудитории, Которая на тебя подписана И выйти на новых пользователей Которые могут оценить твои таланты вот Это тоже не менее
0: важный аспект Я не знаю, почему то загрустил. загрустила Сейчас поймала себя на мысли Думаю, что-то мне стало резко грустно это Скидки акции, господи
1: Скидки акций Очень прикладное, очень прикладное Ну то есть ничего Ну вообще, мне кажется, это те медиа Которые просто меняются Сначала были, помнишь давным давно биглион, Вот эти купонные ресурсы Это то же самое, просто это трансформация Так как сейчас уже не потребляют Контент вот на лендингах На сайтах, уходят в соцсети Вот этот тренд ушел просто трансформироваться из сайта в блоге конкретных людей, которые ищут эти истории. У нас есть блогеры в регионах, которые являются региональными СМИ, ну, то есть по объему охватов, которые они дают, они действительно могут тягаться с местными газетами и какими-то изданиями. И здесь важно, что как это происходит. Появляется какая-то мама, которая там ищет памперсы подешевле. Она начинает бешено бегать по магазинам, там, делать какие-то замеры. Она начинает публиковать это все в свой блок у нее появляется компания таких же мам которые в этом регионе вместе с ней значит у них есть необходимость до да, бегать скупать там пачками какие-то товары детские не только и сначала вот эта мама формирует э, контент потом у нее уже появляется команда единомышленниц которые все ей начинают этот контент собирать там а я был в этом магазине вот это увидела я вот это увидел и у них уже знаешь становится такой общегородской блок где они собирают какие-то все скидки предложения как э, сэкономить э, убереть бюджет, удивить мужа, порадовать каким-то блюдом, не зателивым, но вкусным. в общем, все это про очень бытовые, понятные.
0: Вещи. Ты права, это все какое-то, действительно, возвращение назад, да, к беглеонам. Я сейчас вспомнила сразу Little One, у нас вот такое было, да, площадка, не знаю, кстати, может, до сих пор жива, да, где мамочки активно тоже и общались, и рассказывали, где какие скидки, где чего купить, да, и вот прям был Little One, Little One у всех на языке. Ты сейчас рассказываешь, у меня прям первая ассоциация вот именно с площадкой Little One случилась. Такая питерская площадка была, по-моему, российская стала, но ну, ребята тоже начинали здесь. И теперь наш тоже классический вопрос, боль. мне кажется, обнадеживающий. шум как-то я загрустила аж. Мы всегда его задаем нашим гостям. Евгения, инфлюенс-маркетинг. In-house или в агентстве?
1: Мне кажется, что инфлюенс-маркетинг ну, в классическом понимании может работать in-house, когда у тебя небольшое количество блогеров, когда ты выстраиваешь с ними тесные отношения и строишь работу как с амбассадорами бренда, а не как с разовым размещением. Тогда, конечно, in-house, потому что никто лучше тебя не знает про твой бренд, про твои задачи, про то, как ты видишь позиционирование реализации совместную работу. Но если мы говорим про масштабирование и про инфлюенс-маркетинг как про канал, то это конечно, агентство, потому что агентство это экспертизы, это набитые шишки не на одном кейсе, а на сотне, на двух, на трех сотнях. И здесь, конечно, лучше довериться эксперту. Я, честно говоря, человек ленивый. Я считаю, что я как бы на бойке сама себе на туфли не делаю. Я иду к специалистам, поэтому мне кажется, это правильно делегировать какие-то задачи специалистам, потому что они все свое время свободное, все свои ресурсы, все свои деньги тратят на то, чтобы эту экспертизу усиливать.
0: Спасибо тебе. На самом деле, сегодня мы прям клево погрузились в мир инфлюенс-маркетинга. За это тебе огромное спасибо. Я, конечно, хочу рекомендовать нашим слушателям чаще обращать внимание на то, как меняется ваш клиент, исследовать его, понимать его лучше. И это позволит планировать грамотные компании, попадающие прямо в сердце.
1: Спасибо большое, Вика. У тебя очень уютное тепло.
0: Спасибо. Тепло – это наша фишка. Фишка – нашего подкаста про этот ваш диджитал. И я прощаюсь сегодня с вами. Напомню, я ведущая Виктория Егоренко. И слушайте нас и делитесь подкастом в ваших социальных сетях. До новых встреч! Это был подкаст проект ваш Digital. Подписывайтесь на новые выпуски на удобных для вас площадках. Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, SoundStream и ВКонтакте. Ставьте оценки, пишите комментарии, делитесь с друзьями. Это будет лучшей благодарностью для всей команды проекта. Чао-какао!